0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. once upon a time, una volta en un país lontano. Al una vez very un país muy distante. para niños y niñas que exploran el mundo. Hola, niñas y niños de Había Una Vez. Yo soy Alexis y hoy les contaré un cuento súper divertido. Esta historia fue escrita por Hans Christian Andersen, un famoso escritor de cuentos infantiles que nació en Dinamarca en el año 1805. Desde muy pequeño, amaba escribir y contar historias de mundos mágicos. A los 14 años, se mudó a la ciudad de Copenhague para buscar oportunidades y perseguir su sueño. Ahí asistió a la escuela y comenzó a escribir sus propias historias. Sus cuentos eran mágicos y llenos de fantasía, y pronto empezaron a ganar popularidad. A lo largo de su vida, escribió más de 150 cuentos. Entre los más famosos están La Sirenita, El Patito Feo y La Princesa y el Guisal. Ahora que sabes un poco más sobre el autor de nuestro cuento de hoy, te contaré El Emperador está en calzones. Esto es Había una Vez. ¡Comenzamos! Hace muchos años, había un emperador que amaba la ropa nueva, tanto que gastaba todo su dinero en vestirse. No se preocupaba en absoluto por sus soldados ni por ayudar a los pobres de su reino, menos en ideas para que la gente de su reino viviera mejor. Lo único que le importaba era ir al teatro y a las comidas deliciosas. ¿Sabes por qué? Porque amaba aprovechar la oportunidad de lucir sus nuevas ropas frente a todas las personas. Tenía un traje diferente para cada hora del día. Cuando el reloj sonaba anunciando una nueva hora, sus ayudantes corrían para acompañarlo a cambiarse. Como la fama de ser un emperador amante de la ropa ya se había difundido en todos los reinos vecinos, cada día llegaban extranjeros a la corte vendiendo telas y trajes. Un día aparecieron dos bribones mentirosos que se hacían llamar tejedores. «Podemos tener telas de los colores más hermosos y con diseños elaborados». «Pero nuestra tela es tan rara y especial porque tiene la maravillosa propiedad de ser invisible para todo aquel que sea tonto». Le explicaron al emperador frente a su gran corte. «Estas rapas deben ser espléndidas. Si tuviera un traje así, podría descubrir de inmediato qué hombres en mis reinos no son aptos para su cargo. También podría distinguir entre los sabios y los tontos». Pensó el emperador. «De acuerdo». Les pagaré muchísimo dinero y oro a ambos tejedores para que comiencen su trabajo de inmediato. Los dos supuestos tejedores instalaron dos telares y fingieron trabajar. Se movían muy despacio, fingían jalar hilos con sumo cuidado, medirlos, cortarlos y simulaban estar muy concentrados. Incluso se limpiaban un sudor imaginario, porque en realidad no estaban haciendo nada en absoluto. Cuando nadie los veía. Tomaban largas siestas, se ponían a jugar cartas y a comer las delicias que preparaba el chef del castillo para ellos. Pedían botones de oro puro, los metían en sus propias bolsas y luego continuaban con su falso trabajo en los telares vacíos hasta altas horas de la noche. Han pasado dos semanas, me gustaría saber cómo van los tejedores, dijo el rey para sí mismo. Sin embargo, se sentía un poco incómodo al recordar que no cualquiera podría verlo. ¿Qué pasará si yo mismo no puedo verlo? Pero pensó que no tenía que arriesgarse, así que envió a alguien para que le informara sobre el asunto. Esto era tan innovador que toda la gente en la ciudad había oído hablar de la maravillosa propiedad que tendría la ropa nueva del emperador, y todos estaban ansiosos por saber qué tan sabios o tontos podrían resultar ser sus vecinos, o ellos mismos. El emperador, luego de pensar un rato, concluyó, —Enviaré al viejo ministro. Es un hombre leal, sincero y sensato. Es el indicado. —Le pediré que eche un vistazo a los tejedores —dijo el emperador. Tan pronto como recibió la indicación, el viejo ministro se dirigió a la sala donde aquellos mentirosos fingían trabajar. Cuando escucharon el sonido de la puerta abrir, se apresuraron a fingir cansancio. El ministro entró y al no ver nada se contuvo. —No veo ninguna tela. ¿Qué puede significar esto? Pensó el anciano. Caminó de un lado a otro disimulando su angustia. Vaya, no puedo descubrir ni un solo hilo en los telares. Pensó el anciano. Los tejedores se apresuraron a fingir que cargaban una prenda. Mi señor, mire este fino trabajo. Luego de analizar cuidadosamente sus características, decidimos que estos colores son ideales para resaltar la personalidad del emperador. ¿Qué le parece? —¿Le gustan? —dijo el más astuto de los impostores. El ministro estaba en blanco. No sabía qué debía contestar. Claramente no veía nada, pero no quería que pensaran que era un tonto. Así que fingió ajustar sus lentes y entrecerró los ojos como si estuviera analizando el tejido, pero permaneció en silencio. Entonces este astuto bribón dijo, —No tenga miedo de ensuciarlo. Es un tejido muy resistente puede tocarlo con confianza. Verá que es muy suave. El viejo ministro siguió mirando en completo silencio. No podía ver nada porque no había nada. Es posible que sea un tonto. Vaya, nunca lo he pensado de mí mismo, pero no puedo permitir que la gente empiece a creerlo. Soy un hombre sabio y respetable. ¿Será que no soy apto para mi cargo? No puedo ver la tela, pero tampoco puedo confesarlo pensó. Y bien, ¿qué le parece? Preguntó con insistencia el tejedor. Debo de decir que es un magnífico trabajo. El emperador estará muy complacido. Estoy seguro de que les pagará mucho más de lo acordado, explicó el ministro. Muchas gracias, señor ministro. Ahora venga por acá. Le explicaré más sobre las prendas que hemos hecho, dijo el tejedor inventando colores estilos y patrones en las ropas imaginarias el viejo ministro escuchó atentamente sus palabras para poder repetirlas al emperador y luego los estafadores pidieron más botones de oro diciendo que era necesario para completar su trabajo pero claro esos botones también los metieron a sus bolsas al igual que todos los anteriores en cuanto estuvieron solos conversaron ven escuchemos <risa> Ese tonto y viejo ministro tiene más miedo de parecer tonto que de mentir. Pero nosotros somos tan listos, dijo el más astuto de los impostores. Somos tan listos que muy pronto seremos ricos, <risas> respondió su compañero. Una semana después, el emperador quiso saber si faltaba mucho para poder usar su ropa nueva, así que envió a otro oficial de su corte para ver cómo iban los artesanos y averiguar si terminarían pronto. Y de paso, saber si este oficial era apto para su trabajo ¿Y sabes qué pasó? Le ocurrió lo mismo que al ministro Examinó los telares por todos lados Pero no pudo ver nada en absoluto Y claro, los bribones se apresuraron a preguntar ¿No le parece la tela más hermosa que ha visto, señor? Preguntó el artesano No veo nada, pero estoy seguro de que no soy un tonto Pensó el mensajero Bueno, tal vez no soy el más apto para mi buen y provechoso cargo dudó en silencio. Al sentir tanta presión, decidió mentir. Elogió la tela que no podía ver y dijo que estaba encantado con los colores y los patrones. Al volver ante el emperador, dijo, «La tela que los tejedores están preparando es extraordinariamente magnífica», mintió el segundo enviado. Toda la ciudad estaba hablando de la espléndida tela que el emperador había ordenado tejer. La expectativa era tanta que el soberano no pudo esperar más y ordenó que le fuera entregado el trabajo que se tenía hasta el momento. Acompañado por un selecto número de oficiales de la corte, entre ellos los dos hombres que ya habían admirado la tela, el emperador se dirigió a la sala donde los estafadores trabajaban, y ellos, tan pronto como se dieron cuenta de la llegada del emperador, fingieron trabajar arduamente, como si estuvieran dándole los toques finales a un magnífico trabajo. Sus movimientos eran tan delicados que realmente parecía que estaban trabajando en algo. —Mi señor, qué placer tenerlo aquí justo en el momento en el que hemos terminado. Acérquese, por favor. —¿No es la obra más hermosa que ha visto? Los dos hombres que supuestamente ya habían visto y tocado la tela, asintieron con la cabeza con toda seguridad, haciendo que todos en la sala sintieran incomodidad. —¡Qué espléndido diseño! ¡Qué colores tan gloriosos, dignos de un gran emperador! —dijo el estafador mientras señalaba los marcos del telar, completamente vacíos. —¿Qué significa esto? En realidad no veo nada. Esto es realmente terrible. No puedo ser un tonto. Soy el emperador. ¿Será que en realidad soy un tonto y no estoy apto para gobernar? —dijo el emperador para sí mismo mientras se rascaba la barbilla fingiendo analizar el tejido. —¡Vaya! El ministro tenía razón. Estoy realmente complacido. «Les pagaré más de lo acordado». «Esta tela es encantadora», dijo en voz alta. «Tiene mi completa aprobación», añadió Sunril. Estas palabras obligaron a todo el grupo a forzar su vista, esperando descubrir algo en los telares. Pero en realidad, nadie podía ver nada. Sin embargo, por miedo a parecer tontos, todos exclamaron al mismo tiempo. «Oh, qué hermoso». «Vaya, qué magnífico trabajo». «En verdad, son mis artistas del telar». Algunos aconsejaron a su majestad organizar una reunión en la que podría salir a anunciar que el trabajo de los artesanos había terminado y en donde podría lucir sus nuevos atuendos ante el público. Los guardias encendieron 16 luces para que todos pudieran ver con claridad la presentación del emperador frente a todo su pueblo. Todo estaba listo, así que primero salió el viejo ministro a dar una breve explicación. Después presentó a los tejedores, quienes fingieron extender con mucho cuidado un rollo de tela. —¡Las nuevas ropas del emperador están listas! —exclamó extendiendo la mano hacia los estafadores, quienes levantaron las manos fingiendo que sostenían ropa. —¡Aquí están los nuevos y lujosos pantalones de su majestad! —¡Aquí está la bufanda! —¡Aquí está la capa! —decía mientras simulaba levantar distintas prendas para mostrar. —Todo en es tan ligero como una telaraña. Uno podría pensar que no lleva nada puesto cuando lo usa. —Y esa es precisamente la gran virtud de esta tela delicada —explicó el tejedor con astucia. —Y ahora su majestad mostrará sus atuendos ante el pueblo —anunció el viejo ministro sintiendo un poco de angustia por mentir. Mientras el ministro anunciaba esto, el emperador empezó a desvestirse en el cambiador real. Los bribones ofrecieron para asistirlo a vestirse y fingieron estirar mangas y abotonar su camisa. El emperador se volteaba de un lado a otro frente al espejo, como si en verdad pudiera ver su ropa. ¡Qué espléndido se ve su majestad en sus nuevas ropas! ¡Y qué bien le queda! No cabe duda que esto es lo que debería usar a diario, dijo el impostor. En ese momento, todos estaban impresionados, pero siguieron mintiendo. ¡Qué espléndido diseño! ¡Qué colores tan impresionantes! Estas son verdaderamente ropas reales exclamaron los consejeros de la corte. —Estoy listo, respondió el emperador. —¿Qué tal me veo? preguntó, mirándose al espejo y girando un poco, como para ver su espalda. Todo mundo elogió su apariencia. Minutos más tarde, el carruaje estaba listo. Así que el emperador salió y los asistentes fingían levantar una larga capa. Nadie quería mostrar que no era apto para su empleo y tampoco querían que otros pensaran que eran tontos, así que todos le seguían la corriente. El emperador caminó en medio de una procesión por las calles de su capital. Toda la gente que estaba allí murmuraban entre sí. Algunos gritaban, «¡Qué magnífico su atuendo, su majestad!» Y muchos otros hacían lo mismo con tal de no sentirse tontos por no ver la ropa del emperador. Todo parecía ir bien, aunque el soberano en realidad iba en calzones, caminando tranquilamente de un lado a otro, simulando llevar una ropa muy lujosa y fina. Era increíble. Nadie admitiría que lo único que veían era al emperador en calzones. De pronto, un pequeño niño de siete años con la cara llena de pecas, extrañado por ver a su majestad paseándose de forma tan peculiar, dijo El emperador está en calzones, dijo el pequeño entre carcajadas. Su padre, que tampoco intentaba fingir, dijo Escuchen la voz de la inocencia. Lo que el niño dijo comenzó a repetirse por todo el pueblo por hombres y mujeres que no les importaba mucho parecer tontos, les importaba más decir la verdad. Pero este hombre no lleva nada puesto, está desludo, decían unos a otros. El emperador, al escuchar esto cada vez más fuerte, se enfureció, porque sabía que la gente tenía razón. Fingió que no pasaba nada, pero volvió a su palacio. Mandó llamar a los tejedores a los que castigó severamente. Después habló con su corte real y todos se disculparon. Explicaron que no querían parecer tontos y el emperador entendió sus razones. Después de todo, le había sucedido lo mismo. Y colorín colorado, este cuento de había una vez, ha terminado. Esta historia nos demuestra que la presión de grupo podría hacernos decir o actuar de forma contraria a lo que realmente pensamos, solo por miedo a la opinión de los demás. Pero recuerda que lo importante es tener el valor suficiente para defender lo que uno cree siempre. Haz un dibujo sobre este cuento y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en podcast-había una vez. Llegó el momento de saludar a las niñas y niños que nos escuchan. Saludos para Alonso Tapis Reyes, de 8 años, que nos escucha en Puebla. Para Ana Pau Chávez, de 3 años, que vive en la Ciudad de México. Para Ezio Damián Sandinas, de 5 años, que nos escucha en Monterrey. Para Emmet y Esteban Cano, de 8 y 6 años, que viven en Tijuana. Para Dominga y María Lavandero, de 5 y 9 años, que viven en Chile. Un abrazo hasta los Países Bajos para Isabela Sabogal, de 7 años. Para Natalia Hernández, de 5 años, y su perreta jícama, que nos escuchan en Toluca. Para Carlota Suart, de 7 años, que vive en Chiapas. Para Natalia Florencio, de 5 años, que nos escucha desde Warsaw, Indiana. Abrazos para Diego Meneses, de 5 años, de Tlaxcala, México. Para Ian y Laia Burillo, de 6 y 2 años, que nos escuchan en Madrid. Saludos para María José Cruz, de 5 años, que vive en Puebla. Para Ana Regina y Gael Torres, de 8 y 6 años, de Puebla. Para Jesús Daniel Teoba, de 8 años, que vive en Cardel, Veracruz. Y para Dan Itzae y Leonardo Martínez, de 7 y 4 años, que viven en Tizayuca, Hidalgo. Esto fue Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo cuento. Este es un potas de naranja dulce. <laughs> This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.